0: Mota
1: com arroba Camargo. Olá, boa noite, mais um Bergamota começando pra você a partir de agora aqui na RC 7 rádio com conteúdo com oferecimento de canela móveis, ecolave, higienização, Dom Melo, Búfalos, café, Amaré, Peixaria, London, proteção veicular e caracol, chocolates. Número um no seu rádio. Mata. Muito bem, boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui na RC7 E começando mais um Bergamota pra você Hoje com o meu convidado Gabriel Tuvardovski Eu pronunciei corretamente seu, seu sobrenome?
2: Por incrível que pareça Caraca, acertei
1: Mas sabe a, 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 a origem dele? É, a origem é polonesa Polonês, muito bem uh, Estamos aqui com o Gabriel que é curitibano cara Trabalha como, como diretor de cena Já fez diversos projetos na área do audiovisual Tem trabalhos com Alok, Pablo Itar Um dos mais recentes com a banda Fresno Com o? Muito fã, e ele também. A gente tava até conversando um pouco antes sobre isso. E a gente vai falar ao longo do programa aqui sobre esse mercado audiovisual e ainda mais se tratando de grandes projetos com marcas, com artistas e tudo mais. Boa noite, Gabriel, tudo certo? Boa noite, tudo certo contigo? Tudo ótimo, cara. <risos> uh, me fala aí, cara, o que você tá fazendo em Lages? Porque você é de Curitiba, né? Ele uhum. fez vários projetos uh, com, com artistas do, do Eixo Rio São Paulo
2: e tal. Mas tá aqui em Lages, cara, como é que veio parar aqui? Então, é, eu faço vários projetos com a Loki, né, já há quase meia década. E este ano eu vim filmar com ele na festa do Pinhão. E nisso eu acabei conhecendo a minha namorada. E aí a gente veio morar junto pra cá. E logo mais a gente tá indo morar junto em Curitiba também. Ah, o
1: que, que tá achando da cidade assim? É?
2: Ótimo de viver, ótimo de morar. É um lugar super aconchegante. Pra mim, que tô acostumado é, com, essa, com essa doideira de. Putz, eu moro em Curitiba, né? Então lá é tudo muito agitado. Então tá sendo um bom momento para dar uma parada, respirar e finalmente poder ficar tranquilo depois de tanto tempo na estrada, né? Cara, que da hora. Ah, vamos falar um pouco disso, assim. Eu queria primeiro começar, uh, como é que, uh, você tá falando
1: dessas diferenças, mas como é que é crescer em, em Curitiba, assim? Como é que foi? Porque eu, eu gosto sempre de começar sempre puxando para esse lado, assim, porque eu acho que todo mundo é produto do meio, né? Uhum. Eu queria saber como é que era o teu meio em Curitiba, do lugar que você cresceu, como é que foi essa, esse desenvolvimento e o que que levou uh, esse crescimento a ser o Gabriel que você é hoje, cara?
2: Cara, então, eu cresci em Curitiba, que é uma cidade com muito incentivo à cultura e numa família que também tem vários artistas e, por consequência, também incentivo muito à cultura. Então, pra mim, sempre foi, foi muito presente a área artística de várias formas, tanto é, musical quanto audiovisual, enfim. Então, sempre tive tanto na veia quanto na, no meu ambiente que eu vivo, assim. Então, sempre foi é um ambiente muito, de muito incentivo para a arte e acabei crescendo nesse meio em que o meu irmão também é diretor de cena a gente trabalha é, no mesmo segmento inclusive, então cresci vendo e tendo essa influência de alguém tão próximo, então foi a partir dali que começou a nascer essa, essa raiz
1: e aí ele te deu os primeiros passos ali dentro do, do audiovisual você lembra como é que foram os primeiros uh, esses primeiros contatos, ele chegou e disse assim vem cá, vou te mostrar alguma
2: coisa, como é que você
1: começou a, a conhecer essa área
2: cara, na verdade eu fui pedindo pra ele e ele foi fazendo de tudo pra que eu não, não entrasse nessa área roubada, <risos> roubada, não, não, vem não,
1: não vem não
2: roubada cara, não entra nessa não você não vai dormir, você não vai ter vida cara, é, é dia e noite porque a qualquer momento, é, principalmente quando a gente trabalha na área de entretenimento, a gente não tem horário é, a qualquer momento um artista x ou y pode ligar, tanto pra você fazer um conteúdo que ele tem que soltar amanhã uhum. ou pra você viajar pra um show que ele vai fazer amanhã e a gente tem que filmar, então meu irmão preso muito pela saúde, tentando que eu não entrasse na área, mas eu insisti bastante quando ele viu que era realmente o que eu queria, me incentivou ao máximo, e foi com 13, 14 anos que eu tive o primeiro contato com o Sete e a partir dali não saí mais.
1: É, mas é uma paixão muito grande, assim, quando te envolve não e tem, não tem saída. Porque a, a gente passa a observar a, a, eu tenho vários amigos do, do meio, assim e a gente sempre conversa sobre isso to, todo o consumo de conteúdo, filme uma propaganda que passa, tudo é diferente do jeito que a gente consome, a gente vê de um, de um jeito que já apaixona, né? Uhum. E como é que pra você... Uh, você lembra o primeiro projeto com o qual você fez no audiovisual? Primeira vez que você trabalhou profissionalmente nessa área?
2: Lembro, cara. Foi um filme de moda que, na realidade, é, eu trabalhava muito em cima do meu marketing. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu tava louco pra começar a filmar. Mas, na verdade, eu só tava é, ajudando as pessoas né, nos sets e ajudando meu irmão e outros diretores. É, então, eu tava ali fazendo um trabalho de assim direção carregando cabo, fazendo um pouco de tudo tava ali no set, enchendo o saco do pessoal tava na graxa mesmo uhum, tava na graxa mesmo, enchendo o saco pra tentar ali, é, entender um pouco mais mas ao mesmo tempo, nas redes sociais eu tentava vender como se eu estivesse dentro dos sets mas não exatamente o que eu tava fazendo pra que na hora certa ali, alguém confiasse falasse, não, quero ver um, fazer um trabalho juntos e nesse momento, foi quando uma marca curitibana, chamada Egueiras me convidou pra um projeto e eles mesmos não sabiam que era o meu primeiro projeto contei no final, agradeço pela <risos> confiança e, e foi um editorial de, editorial de moda e como é que foi uh, você se sentia
1: pronto assim ou foi aprendendo na hora esse, esse aprendizado assim, que você tinha um irmão que que te introduziu em muita coisa assim, mas como é que foi essa parte de estudo? Você veio mais pela parte prática ou você estudou muita teoria? Como é que foi pra chegar no nível que você tem hoje?
2: Então, na verdade, quando eu comecei a filmar efetivamente, eu já tava muito pronto. É, eu digo pra pressão mesmo que existe, né, em torno da direção de um trabalho. Uhum. É, da cobrança pelo resultado, enfim, porque o meu irmão acabou me, me dando muito background pra isso. Mas ao mesmo tempo, é, a verdade é que você nunca tá preparado. E então, porque o set ele, assim, a verdade é que você nunca tá preparado então o, o set ele tem várias é, ocasiões que vão surgir e que você nunca sabe eu acho que até o legal de filmar é exatamente isso que você nunca sabe como é que vai ser o set os problemas que você vai ter e como vai ter que resolver mas eu acho que você tá, tá com, com a mente preparada pra que você chegue com o filme na cabeça mas caso tenha que fazer uma mudança ou outra você já sabe para que caminho correr e questão de... É...
1: Lidar com equipamento, que tipo de, equipa de equipamento você usava assim? Sei que é uma parte mais técnica, assim, pra, pra quem é da audiência, assim, uhum. mas é porque é uma curiosidade que todo mundo do audiovisual tem assim com o que, que você começou a trabalhar exatamente, com que tipo de câmera, ou, ou qual, qual o, o, a função. Já começou como diretor de cena, ou foi diretor, diretor no geral mesmo.
2: Uhum. Então, na verdade eu fiz o caminho do filmmaking, que o filmmaker é um profissional que ele tanto dirige quanto edita o próprio material, opera-câmera. É uma espécie de faz tudo ali. Que, que mexe desde. Mexe desde a pré-produção até a pós-produção, ali até a entrega final para o cliente. Então eu comecei com uma câmera 60D, Canon, que é uma câmera de entrada, uhum. e a partir dali eu, eu dirigia, filmava, editava, entregava, fazia um pouquinho de tudo. A grande parte do mercado no, no
1: Brasil tem sido assim, né? N questões, né?
2: Sim, e a, e a, e a geração que está vindo agora de diretores de cena é, tem muito essa, essa característica de colocar a mão na massa, o que é muito legal também porque antes, ah, numa evolução assim do mercado, antes a gente tinha
1: chegava ali cada um especificamente ó, oh, você só vai focar você uhum. só vai enquadrar, você só vai colorir hoje o cara faz, faz tudo, né? você vê isso como, como positivo você vê isso como ah, um desafio a mais, como é que você vê essa, essa nova geração assim, sendo parte dela?
2: Cara, eu acho muito positivo, é, porque eu acho que o, o importante não é você saber fazer tão bem todas as partes, mas você ter uma noção para saber como que você quer que o seu filme chegue. Uhum. Então, é você saber dar um direcionamento bom pro colorista, é, ou às vezes, você ter mais trocas com a equipe, porque por exemplo, uma coisa é às vezes o diretor de fotografia, que é quem é, opera a câmera, testa o quadramento, enfim, sugere essa parte mais é, de composições e imagens da cena. É, uma coisa é você só... É, Saber o que você quer, outra coisa é você ter uma troca no set. Depois, será que isso aqui não é interessante? Ou aquilo, ali? Então, eu acho que você consegue ter mais trocas no processo e acaba chegando mais no resultado que você quer. Show! A gente vai falar mais uh,
1: sobre audiovisual, também sobre os trabalhos do Gabriel aqui no Bergamota. E agora a gente vai com as primeiras duas músicas de escolha do meu convidado aqui no Bergamota de hoje, com oferecimento de Canela Móveis, tudo imóveis sob medida. Novo endereço, Rua Porto Alegre, número 1077, no bairro Santa Helena. Também conheça pelo Instagram arroba Canela Móveis sob Medida e Ecolave Higienizações, impermeabilização, e Higienização, as melhores soluções para o seu estofado. Use o telefone 991 -11 50 16 e vamos de música.
3: Pergamota.
0: <risos> Aos poucos eu vou percebendo, os ciclos vão acontecendo, padrões dos meus comportamentos, gatilhos e ressentimentos, sempre prontos pra disparar, sem ir e sem razão prestar. estar, que eu não sei gostar. Yeah.
3: vai precisar saber do que aconteceu me entrego te levo pra uma aventura que só você sabe fazer Fazer
1: foram aqui do meu convidado de hoje do Bergamota, Gabriel Vazdovski,
2: acertei de novo, errei agora. Agora você errou, mas eu sei que foi de propósito, pode falar.
1: <risos> e a gente tá aqui falando sobre audiovisual e a carreira dele com diversos projetos bacanas. Eu queria saber como é que foi uh, a escalada desses primeiros projetos que você tinha falado no primeiro bloco ali, para os projetos, grandes projetos, né, de acompanhar artistas, de fazer videoclipe, de fazer campanhas publicitárias. Como é que foi essa escalada? Depois do primeiro projeto que, que você fez com essa marca, é, foi uma coisa natural de as outras marcas te procurarem ser recomendado, ou você te, tipo, teve que ir atrás, apresentar teu material montar portfólio, o que foi importante pra você começar a montar tua carreira
2: cara, na verdade, isso é algo que até hoje eu penso um pouco sobre como foi porque pra mim foi muito no susto, tudo então, de repente, eu tava filmando ali o Egueiras que foi o primeiro projeto, efetivamente, como, como direção de cena, e ainda muito no filmmaking, né é, foi de uns três anos pra cá que eu é, comecei a selecionar mais projetos no filmmaking e, e foquei mais na direção de cena apenas em produtora de publicidade enfim a escalada na verdade eu nem eu nem senti como é que foi de repente aconteceu mesmo e porque eu fui fazendo eu entrei numa rotina em que foi acontecendo um projeto daqui, outro projeto de lá, é, muito por conta desse trabalho de jegueiros. E, de repente, quando eu vi, a gente tava fazendo trabalhos que eu sonhava em fazer com artistas que eu sonhava em fazer e marcas que eu sonhava em trabalhar. Então, cara, nem sei te falar direito, porque pra mim foi... Ah, cara, eu comecei a viver meu sonho a partir dali.
1: Meio aquela coisa do Eminem, lá, você tem uma chance e vai atrás. Tipo, não tem como deixar passar e tal. Exatamente. Mas é possível, mesmo nesse susto, assim, de vai aparecendo as coisas e correr atrás, tem meio como você filtrar um pouco e dizer, ah, com esse tipo de trabalho eu não quero, tipo, às vezes dizer assim, ah, vem muita moda, ah, não quero tanto moda, quero mais palco. Esse caminho você consegue? Você acha que é possível fazer essa filtragem ou tem que ir abraçando tudo que vem pela frente? Como é que você vê isso?
2: Cara, então, é, eu acho que essa, essa filtrada é importante, mas ao mesmo tempo, eu no, no início, eu acho importante pegar variados tipos de trabalho. Porque, por exemplo, nos meus trabalhos eu busco referências. É, se eu vou fazer um vídeo porque por exemplo, se eu vou fazer um filme pra show eu não busco referência nos vídeos que se fazem em shows, eu busco referências em, em editoria de moda eu busco em filmes de publicidade de outras, outros segmentos então eu acho muito importante você ter contato com outras áreas, pra você poder trazer isso como repertório e também viver variadas é, estações de set, que às vezes uma, uma situação ou outra que vai te trazer não, não exatamente no segmento que você quer
1: e como é que foi uh, essa coisa que a gente tava falando sobre entrar com grandes artistas ali, como é que foi os primeiros contatos assim uh, para chegar nesse nesse know-how e para os caras se chamarem assim eles conheceram teu trabalho você pediu para
2: ir, como é que foi que isso aconteceu eu eu sempre fui muito de colocar a cara mandar mensagem em rede social é, Encher o saco mesmo para tentar é, gravar o que eu acreditava e foi o primeiro momento em que um, um parceiro meu que estava produzindo o show da Pablo Vittar em Curitiba é, eu pedi pra ele pra poder fazer algumas cenas é, pra poderem utilizar por lá na produtora de eventos que ele trabalhava. Uhum. E nisso acabou que a Pablo Vitar gostou do vídeo, acabou postando no Instagram, foi meu primeiro é, trabalho com maior projeção no entretenimento. E a partir desse que acabou desdobrando outros. O meu irmão, ele, em relação a Loki, né? Que foi o trabalho mais longevo que a gente teve é, há quase meia década a gente, a gente já trabalha com ele. Com Memories, né? Que é o projeto que você
1: fez com o teu irmão, né? Como é que Sim. foi esse projeto, assim? Ele te convidou para vir no, no projeto. Ou já era um projeto em andamento que você entrou, ou foi alguma coisa que vocês desenvolveram para ele e começaram? Como é que funcionou isso e como é que era esse projeto?
2: Então, a Loki já era o projeto em andamento do meu irmão. Em que ele já tava acompanhando ele, se não me engano, um ano e meio Se eu não tô enganado
1: E o então... que que era o Memories, mais ou menos assim? Era 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 rotina do show, de bastidores e tudo mais? Ou era tinha um, uma pegada de documentário, como é que era o Memories?
2: Então, na verdade o Memories surgiu com a gente na pandemia Era um trabalho que surgiu na pandemia Então a gente já tava viajando com a Loki. Uhum. E a gente, no momento em que paramos de viajar Porque eu e meu irmão, a gente viajou por... 4, cinco anos seguidos é, e parando 4, cinco dias em casa durante dois anos e acompanhando a loki ao redor do mundo então foi o um momento em que a gente finalmente parou para dar uma relaxada e nesse momento que a gente estava visualizando todas as imagens que a gente tinha feito ao longo desse tempo, é, nós visualizamos um, um padrão de posicionamento de câmera, de posicionamento do Aloki também, então era um padrão em que haviam várias cenas parecidas de shows pelo mundo inteiro então a partir disso a gente fez um vídeo utilizando todas essas cenas que eram parecidas em uma pesquisa de 900 horas de imagem 900 horas de imagem, minha nossa então foram quatro meses de trabalho então a gente selecionou durante 900 horas uma, um frame que a gente chama né, que é uma fotinho daquilo dos vídeos pra poder fazer esse vídeo que depois a gente imprimiu e fez um stop motion que é trabalho de colagem e enfim
1: um trabalho absurdo, né? E esse projeto, ele alavancou, foi um projeto que durou muito tempo com a Loki. E como é que é? Porque em cada show você buscar imagens diferentes, uhum. sendo porque depois de um certo tempo, palco, a estrutura sendo a mesma ali, público e tudo mais, a, a, até a dinâmica do show. Uhum. Como é que é o desafio de todo, em todo show buscar um ponto de vista novo e diferente para conseguir uh, imprimir uh, um, 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 a energia daquele show em determinado lugar,
2: assim? Isso a gente faz sempre com a pré-produção, né? Se, basicamente... Isso a gente faz sempre com a pré-produção, né? Normalmente os shows, eles acontecem no final da semana ali, a partir de quinta até domingo. Então, nos dias anteriores, a gente acaba pesquisando é, referências e, e filmes de outras áreas, igual eu falei né, anteriormente, pra que a gente tem uma narrativa diferente de mostrar, porque às vezes o palco realmente é igual, e as nossas cenas realmente vão ser iguais é, independente às vezes da fotografia a gente pode já ter repetido várias coisas mas é, a narrativa que a gente conta é, com a Loki falando por cima com a Loki falando uma locução, então é, existe a forma de contar que é, acho que é aí que tá o mais legal do audiovisual que é a partir disso que a gente entra como mostrar um show diferente, sendo que ele é muito parecido em outros lugares. Bacana, a gente vai com mais música aqui,
1: escolha do meu convidado de hoje aqui, do Bergamota o Gabriel Tuvardowski, que agora acertei, que... De novo. E foi na colinha aqui e a gente vai com mais música um oferecimento de Domelo, centro de treinamentos personalizados em luta arroba Domelo Underline Box Búfalos Café, cafés especiais e métodos diferenciados, o sabor que pode te surpreender, venha experimentar. Pergamota, rádio com conteúdo e você está curtindo Bergamota, meu entrevistado de hoje, o Gabriel Tuvardovski, conversando aqui sobre audiovisual e muito mais no Bergamota, a gente já volta com oferecimento de Amaré Peixaria, o melhor do mar para a sua mesa, London, proteção veicular, cobertura em todo o território nacional, o nosso trabalho é diminuir o seu e Caracol Chocolates, o mais puro chocolate de gramado, espera por você, é na rua Frei Rogério, número 17, no centro.
4: Mora Moda Feminina, Havaianas, Lages, Garden Shopping e ASP Softwares apresentam Open Summer RC 7 17 de dezembro no Serrano Tênis Clube a partir das 13 horas. casou
0: Café na cama eu gosto. Irie. Que gol faz
4: bem faz, mais leve que a brisa. DJ Zabóz. Álvaro Xavier, DJ Bola Andrade, DJ Dudu Machado. Open Bar de Cerveja e Open Food de Risotos na primeira hora. Patrocínio. Foco Imobiliária, Brava Brindes, Suplemento Store e Ótica Santa Vista. Open Summer RC 7 Com proteção veicular. Nosso trabalho é
5: diminuir o seu. Búfalos Café. Cafés especiais e métodos diferenciados. Cafés com torra fresca. Uma experiência única para apreciadores de um bom café. Tudo produzido artesanalmente. Búfalos Café. Uma experiência única. Na rua Ercílio Luz, 405 no centro. Fórmula 1 na RC7. Oferecimento: Clube Cá Sem
4: Tiro. Esporte lazer para toda a família. Smithers Batataria. A primeira e
5: melhor batataria da cidade. Face Ponto. Sua empresa no ponto certo economiza. Era por você.
4: Está procurando algo diferente para treinar? Somos especializados em boxe com treinos individuais, em duplas e em turmas. Dão Melo, um dos centros de treinamento de boxe mais completos de Santa Catarina. Venha fazer uma aula experimental. Nadão Pedro II, 666. Informações no WhatsApp 28 2827. Ou pelo Insta, Dão Melo Boxe. 89.9 nove nove. Dos idealizadores
6: do Armazém Santa Fé, Hipotecos Santa Fé, apresentamos. O Forno Santa Fé, o melhor da gastronomia, aliados à boa bebida. Do primitivo do fogo ao contemporâneo do sabor, em um espaço único na Serra Catarinense. Forno Santa Fé, agora em novo endereço, da rua Coronel Córdova, 1067, no coração da cidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e fique por dentro das novidades.
7: No
1: mês de aniversário, Mietan, confira nossas ofertas para segunda e terça. Café merita 500 gramas,
6: 17,99 no clube. Arroz Kika 5kg, R$15,99. Óleo de soja Coamo,
5: 7,29. Mietan, há 78 anos fazendo história. Rede de Postos Copacabana, agora com a parceria Ali. Gasolina de qualidade, lubrificantes mobil e os serviços de qualidade Ali. Com qualidade, se conquista confiança. Tech Connections, comigo, Alexandre Paes, falando sobre startups. Toda sexta, às 9:20 no Jornal da Manhã. Oferecimento ASP Softwares, meio consultoria criativa e Sicredi r
7: 7
0: Bergamota com Camargo.
1: Pergamota a Mota é de volta com oferecimento de Canela Móveis, tudo Imóveis sob medida. Novo endereço, Rua Porto Alegre, número 1077, bairro Santa Helena. Também conheço pelo Instagram, arroba Canela Móveis sob medida. É colar higienização e permeabilização e higienização, as melhores soluções para o seu estofado. Use o fone nove nove e Dom Melo, centro de treinamento personalizado em lutas. Também siga pelo Instagram, arroba Dom Melo,
4: Rádio. Pergamota.
1: Estamos de volta aqui com o Gabriel Tuvartowski A partir de um tempo a gente vai acostumando a falar o teu, teu sobrenome só? Né, que, que é polonês Aí vem com uma, uma certa dificuldade aqui pro Brazuca Que já não consegue falar o meu sobrenome Silva Já trava Aí pra falar pesa um pouco Mas a gente tava falando, cara, sobre teu, teu rolê com o Alok e como você tem acompanhado junto o teu irmão e tal, e os projetos uh, e a gente tava falando sobre esse negócio de você uh, pré-produzir, por mais que uh, seja um, uma turnê assim em cada show você tem uma certa pré-produção para você conseguir extrair o melhor sentimento e passar o melhor vídeo daquele show uh, e a gente tava falando fora do ar também de um, de um rolê de São João que foi um, um vídeo que teve muito isso que você tava comentando, como é que foi esse processo para fazer essa produção
2: então, é, como eu tinha comentado, a gente estava com, com o roteiro pronto já, né? De pré-produção, do que a gente ia fazer nessa, nessa turnê, porque é uma das turnês mais importantes e corridas do ano, que são normalmente é, mais de 10 shows em 5 dias, Newton. então é muito corrido pelo Brasil inteiro. E uma forma que a gente tinha encontrado de, de contar essa história era exatamente no vídeo bem corrido mesmo, com a Loki falando e tudo. E aí aconteceu algo que acontece muito Principalmente em estrada Que é algo muito imprevisível Mais ainda do que set de gravação de publicidade que, que era a gente Cara, tudo que a gente queria que, que acontecesse Deu errado e que normalmente acontece Na estrada, foi uma lei de Murphy Enorme, então a partir disso A gente teve que, que pensar em outras maneiras De contar aquela história, sendo que a gente já estava Filmando do jeito que a gente ia pensado anteriormente e terminou a turnê, cara A gente, eu e meu irmão, a gente tava quebrando a cabeça Como que a gente vai resolver isso E como que a gente vai entregar pra Loki Sendo que ele tinha que postar no dia seguinte esse vídeo Então a gente chegou em Curitiba E a gente tava editando E de repente tava passando os cavalinhos do Fantástico De futebol Que Sim. tem aquela musiquinha Que é a, a da Primavera De, de Vivaldi Sei eu tô ligado <risos> e acabou que cara, no momento que a gente ouviu essa, essa música, a gente falou é isso, a gente na hora baixou Cara, a Colocou, inspiração na... vem. Veio do, do nada, a inspiração e a gente baixou e casou super acabou sendo um dos vídeos que, que mais viralizou da Loki que a gente fez. É, juntando clipe e after movie, enfim. Vocês todo. conseguem ter uma, uma medição nessa pré-produção,
1: tipo, ah, esse aqui vai viralizar, ah, esse aqui vai. As pessoas vão gostar mais por causa disso, esse aqui vai acontecer. Vocês conseguem ter essa. A maneira como o público vai receber o audiovisual?
2: Cara, a gente sempre tenta mas acaba que é uma roleta russa, assim. a gente o Alock é um cara que, que tem uma visão muito boa sobre o que, que vai dar certo e vai engajar o que, que não vai e todas as vezes que ele falou, cara isso aqui, acho que, que vai pegar na veia, pegou, e todas as vezes que ele achou melhor não lançar algo e a gente depois viu e foi por outro caminho e realmente foi melhor então, é, ao mesmo tempo que a gente também tem essa percepção, a gente trabalhar com pessoas que também tenham, é essencial Cara, a gente tava falando ali, 5, 5 uh, dias, 10 shows, uma, uma rotina
1: absurda. Me fala como é que é mais ou menos, uh, se você consegue descrever o que é mais próximo de ser comum nessas rotinas assim, como é que ele é? Acorda que horas, vai como para para os lugares, como é que é essa troca, como é que é a estrutura para editar e para entregar até no
2: dia no, no dia posterior dos shows? Como é que é essa correria toda? Cara, é, a gente basicamente não dorme quase é, duas, três horas de sono no máximo é, há turnês que são ainda mais pesadas que por exemplo, carnaval em que o Alok posta no mesmo dia e, enfim há, há, várias, há, há várias situações, mas que de modo geral a gente dorme muito pouco porque é, o show acaba, mas a gente tem que ir pro hotel editar. Ou, às vezes, a gente nem vai pro hotel, já vai pro próximo show. Então, a gente edita é, em carro, avião, é, comercial, avião em particular. É, edita, putz, cara, em tudo. A gente editou, acho que em tanto lugar, cara, que eu nem sei te falar, assim. Mas é não ter nenhuma rotina, é não dormir. E quando a gente dorme, é indo de um lugar pro outro. é vou aproveitar e puxar agora essa
1: história, porque você falou de, de estar em qualquer lugar. Até eu tava vendo um story que o Alok fez, teu que era no jato dele, eu acho que você tava dormindo. Cara, é um jeito indescritível, assim, eu, eu me esforçaria aqui pra, pra pessoa imaginar, mas, tipo, sentado num banco, com uma mão pra cima, o computador, equilibrando o computador ali e dormindo, cara. Eu, tipo, a vida é essa. Mas é, isso até me lembrou a história que, que recentemente tá saindo numa reportagem do, do, do G Show, eu acho. Que é a história do carregador, cara. Como é que foi esse negócio ali que eu achei absurdo? E o desfecho que, que tem é, é muito engraçado também. Como é que foi isso?
2: Cara, então era turnê de carnaval, inclusive. Que a gente tava no penúltimo show da noite. Ainda tinha um show pra cumprir. Só que parte da equipe ia de avião comercial. E nesse, nessa ocasião a gente não tava junto com a Loki. A gente tava filmando bastante equipe. Então a Loki já tava indo pro próximo show. E a gente ainda tinha que editar o show anterior pra ele postar antes de chegar no próximo. Insanidade. Aí, nisso, é, a gente pediu pra, pra equipe ir pra van. Pessoal, a gente precisa editar, só que tá acabando a nossa bateria do computador. Então, se puderem esperar 20 minutinhos ali, a gente consegue editar, mandar pra Loki e a gente pode, pode seguir. E nisso, beleza, a equipe topou, mesmo com muito medo de perder o voo. E aí, nisso, chegou, sei lá, passaram 15 minutos de repente a gente viu que não tava carregando o computador a que usou bateria bateria fraca e eu percebi que de tão de tão, com a cabeça tão cansada de, de todo o ritmo de turnê eu acabei não ligando o computador na tomada eu liguei ele num T que tava ligado no microondas que não tava ligado em absolutamente nada não. e acabou que a equipe quase perdeu o voo e por causa da gente e parte da equipe perdeu o voo nossa mas, enfim e não, e não foi pra nada porque não carregou o computador
1: cara, aí a história é tão emblemática que daí você tomou
2: uma decisão que, que
1: é, é meio inusitada mas como é que foi essa decisão final? cara, a gente eu
2: basicamente decidi tatuar isso na <risos> minha pele só tem uma tatuagem de um eu, eu tatuei uma régua de conectores pra nunca esquecer disso e nunca mais fazer isso porque <risos> parte de equipe perdeu o voo e a outra parte quase perdeu o voo pra fazer o próximo show, então acho que mesmo cansado, a gente tem que lembrar de algumas coisas e carregar o computador e não fazer ninguém perder o voo é uma delas.
1: Ah, com certeza. Se eu fosse tatuar tudo que eu já errei na vida, assim, eu acho que não tem espaço no meu corpo pra isso, mas muito bem. Vamos de mais música aqui do meu convidado de hoje, Gabriel Tuardovski, que tá aqui conversando com a gente sobre audiovisual, sobre os rolês dele com shows e muito mais. A gente volta daqui a pouco pra conversar mais, mas agora a gente vai de música, com oferecimento de búfalos, cafés, cafés especiais e métodos diferenciados. O sabor que pode te surpreender. Vem experimentar. amarelo. É peixaria o melhor do mar para a sua mesa.
3: Pergamota!
4: Primeira cena, bom dia, mundo. Eu, espírito e carne, contra quase tudo. Pessoas fracas, fico puto No meu sonho de liberdade Elas são os muros Na ilusão de pensar que eu vou cair na depressão Mas eu não vou parar Não tente me seguir, mas se quiser tentar O querer é poder, certamente Pra quem sabe onde quer chegar Fazer o corre é preciso Abençoados aqueles que estão comigo Desde o princípio Antes era o verbo, hoje é a verba Os problemas são reais e os dólares fictícios Era isso ou era isso vou gastar no o meu compromisso, não na merda de outro serviço, perguntas me vem, em vão, é isso, eu já vivi muito por isso, agora eu quero é viver disto, aos puros eu compartilho, nem o um sonho é tão pequeno, pra quem sabe dividi-lo venho, provar que é possível é só dizer glória, amém no lugar do seu tá difícil. na estrada, velhos conselhos não me trazem nada, ouça a liberdade pode ser conquistada, jamais recuperada, ser livre é ter uma vida e o poder de real Poder transformá-la Eu já caí, irmão, mas hoje eu tô aqui De pés no chão e mente livre Lembrei de me esquecer aonde estive E o bom de estar na luz é refletir Eu já caí, irmão, mas hoje eu tô aqui De pés no chão e mente livre Lembrei de me esquecer aonde estive E o bom de estar na luz é refletir na verdade, felicidade é o espaço entre o sonho e a realidade, a chave pra se viver bem, bem, não é ter de tudo, e sim amar tudo que tem. Paciência, problema vai, vem Para cada game. Ou oh, haverá um try again. Por favor, não ria do meu tropeço, sou mais duro do que penso, mais forte, do que pareça também. Evoluir por me libertar. do medo de perder pela vontade de ganhar. Tudo ou nada, penso ou faço? Acreditar em mim mesmo, será sempre o meu primeiro passo. A verdade é relativa Quando as convicções se tornam bem mais perigosas que a mentira Tente ser o que se soa, o que se sua A inveja que mata também pode ser a sua Se eu não virar eu vou ser só mais um, um comum E o pior risco é não correr risco nenhum Ser o que sempre ser depende mais Do deixar de ser quem fui e não olhar para trás uh, Discipline sua rotina não deixe que sua rotina se torne sua disciplina. Seja o Deus de sua ciência. É de tanto perseguir a perfeição que chegamos à excelência. Bergamota.
5: Se ter cuidado ao passar no trapézio Memo que pese o desespero dos novos tempos Se um like serve ao ódio, bro, nesse episódio Breve o bom senso diz, respire um momento É sobre aprender, tipo giz e lousa O espírito repousa, reza e volta 100%. por Cale tudo que o mundo fale Pense em quanto a vida vale Seja a luz desse dia cinzento E ela diz, Deus te acompanhe pra ti Bom dia, me deu um beijo e virou poesia Deus te acompanha pretinho, Meu lampejo de amor explodiu em alegria. Deus te acompanha pretinho, volta pra nós como um camisa dez após o gol. Meu peito rufa, o olho brilha, isso é ter uma família, minha alma disse demorou. Então eu vou bater de frente com tudo por ela, topar qualquer luta, pelas pequenas alegrias da vida adulta, eu o planeta inteiro, correr a maratona, chegar primeiro e gritar, é por você amor. Eu vou bater de frente com tudo por ela, topar qualquer luta pelas pequenas alegrias da vida adulta. paz onde se dorme mais. O gol da virada quase que nós rebaixa emendar um feriado nesses litorais. Encontrar uma tapoé que a tampa ainda encaixa. Mais cedo botou a alecrim em segredo tava com jeito que ia dar capim ela reclama do azedo, recolhe os brinquedos, triunfo hoje pra mim é azul no boletim. Uma boa promoção de fralda nessas drogarias. O faz-me hora extra, vinda do serviço, presentes feitos crepom lembra meu dia Penso que os sonhos de Deus devem ser tipo isso Então eu vou Bater de frente com tudo Por ela, topar qualquer luta Pelas pequenas alegrias Da vida adulta Eu vou oh, 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 oh. Eu vou pro fronte como um guerreiro Nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro Correr a maratona Chegar primeiro e gritar É por você amor
1: Volta com o Bergamota, meu convidado de hoje, Gabriel Tubardovski, aqui conversando com a gente sobre audiovisual e muito mais. E agora, cara, eu queria entrar na parte assim, que pra mim acho que vai ser o mais interessante, porque é a minha banda favorita e você acabou ah, recentemente dirigindo um clipe muito bacana, A Casa Assombrada, do último disco. Cara, eu queria que você comentasse um pouco desse projeto, como é que rolou o convite e até você tinha comentado comigo uh, em off ali que você também é um, um grande fã da banda. Como é que foi? Como é que surgiu esse convite?
2: Como é que veio o projeto? Como é que foi toda essa execução? Há três, quase quatro anos eu trabalho com a Fresno ele, é, executando alguns filmes de publicidade que eles precisam ou fazendo alguns registros de show, é, igual eu faço com outros artistas também, é, vários projetos. Até que no Lollapalooza Que foi o show da volta da pandemia sim Foi um show muito especial é, A gente filmou, filmou e, e acabou E acabou indo super bem Os vídeos que a gente fez juntos ali no Lola Lollapalooza E nisso o, Eu tava conversando com o Lucas Ele comentou sobre Um outro clipe que ele, que ele queria fazer Com as imagens é, que a gente já tinha Captado, enfim, essas imagens de arquivo E nisso eu fiz uma chantagem Lógico, como fã da banda Falei, cara, eu faço esse clipe, mas antes desse clipe Eu faço clipe de Casa Assombrado Aí ele topou e nisso, a partir disso, foi um projeto que durou de março até meados de outubro. E você escolheu essa, essa música que te chamou, assim, tipo, ah, eu quero, eu quero que
1: seja essa música, você tinha alguma... Quando você ouviu, você já pensou numa ideia de clipe? Como é que foi?
2: Por que, que tinha, por que tinha que ser essa música, assim? Eu vou fazer esse clipe dessa música. Cara, porque foi a que eu mais repeti, desde que eles lançaram esse álbum, que completou um ano recentemente. Eu, ela, no meu Spotify, ela é a música mais ouvida da história e eu nem sei direito porquê, mas é uma música que realmente pega muito lá dentro né você que é fã, é... e pra quem não é fã e que tá ouvindo também é uma música que fala muito sobre fantasmas que a gente tem dentro de nós, então é, fala muito sobre um lado muito interior e interno que, que pega muito e enfim, é uma música muito especial e que eu tinha que ser escrita
1: cara é, é muito bom assim, ainda mais pra eu, eu até vejo essa música assim pra quando alguma pessoa que vai, uh, vai começar um, não necessariamente um relacionamento amoroso assim, mas tipo, conversar com outras pessoas e carregar uns fantasmas que ele cita na música no passado assim e às vezes a gente tem que chegar pra pessoa e dizer assim cara, eu, eu, às vezes eu, eu tô agindo de uma forma porque tem um passado que você não viu, que que, que me afetou, e essa música traduz -me. o Lucas, assim, ele é perfeito pra, pra escrever músicas que descrevem coisas que a gente não sabe escrever uhum. e, e cara, quando essa música te chamou atenção, já veio um clipe na tua cabeça, já veio uma coisa, ah, eu quero fazer desse jeito como é que foi essa produção?
2: então Essa, essa pré-produção, na verdade, foi uma das mais engraçadas e insanas que eu tive, porque a gente começou com ideias mirabolantes é, e eu, eu pensava em montar uma casa e sair com ela numa estrada uma casa pré-fabricada, pensei em, enfim, Várias, várias formas de contar essa história até que a gente chegou numa que era muito mais simples eu achei que vi que era mais visceral, que era uma casa com o um teto descendo que era como você se aprisionando em você mesmo sabe, era uma representação da, da nossa, nossa mente mesmo do nosso interior, mas esse, esse processo passou por várias ideias mirabolantes, diferentes, que a minha produção quase me matou até que a gente fez a mais fácil e que mesmo a mais fácil ali foi uma diária bem, bem, bem corrida
1: cara imagine, exaustivo. e como é que foi Uh, pra
2: quem viu o clipe ali, tem
1: muita coisa tem o quanto de efeito prático tem naquilo e o quanto de efeito especial tem porque a casa, como você disse, o teto vai descendo e assim, a banda vai, vai se esmagando ali dentro da casa, como é que foi isso?
2: Uh, pra que a gente conseguisse um resultado em que as pessoas não falassem pô, legal, um efeito e sim, sentissem o que a gente precisava sentir, apenas isso, não percebessem efeito, não percebessem como é que foi feito só passasse, passasse essa, essa sensação é, a gente uniu o efeito prático, que foi, é, basicamente foi um, uma madeira com uma lona que ia descendo, e isso com várias. Tinham oito mãos para fazer descer aquela, aquele teto, e ao mesmo tempo, para ele descer, e as coisas é, tinham que cair ao mesmo tempo, os quadros da casa. E eles não caíam no, no momento em que encostavam, porque não encostavam. Então, tinham outras pessoas cronometradas para cair no, no momento em que o teto parecesse que ia encostar então foi uma uma, uma, uma coreografia bem grande e nisso a gente na pós-produção potencializou e re recriou tudo o teto então é, a gente não, não dá pra ver essa lona mas ela só fez o ponto de marcação e a partir disso na pós-produção a gente fez um teto que caiu e se rachou, quebrou, enfim
1: caramba Cara, vamos de mais música aqui do meu convidado de hoje aqui e a gente volta pra finalizar esse papo aqui muito bacana sobre audiovisual, sobre música e muito mais. Com oferecimento de London Proteção Veicular, cobertura em todo o território nacional. Nosso trabalho é diminuir o seu e Caracol Chocolates, o mais puro chocolate de gramado espera por você na rua Frei Rogério, número 17, no centro.
3: Bergamota
1: Muito bem, chegando ao final de mais um bergamota hoje com o meu convidado Gabriel Twardowski aqui que conversou com a gente sobre muita coisa legal do audiovisual de show de jornada quero te agradecer pelo pelo papo cara foi sensacional muito obrigado Eu e espero ser. que você tenha curtido também quero te deixar o microfone aberto dar uma mensagem final mandar seus beijos seus abraços aqui pro pessoal de lá que agora é sua, sua casa ainda que temporária mas está tá te recebendo aqui nesse momento
2: não é um prazer para mim estar tá, tá falando com com essa cidade que me acolheu tão bem é, onde eu vou por aqui eu sou muito bem recebido e enfim é, é, um, é uma cidade muito acolhedora muito gostosa, então acho que é, é só agradecimentos mesmo porque esse momento aqui tem sido muito, muito importante e muito, muito agradável eu com certeza volto mais vezes e se soubesse teria ficado mais tempo quando a gente veio em turnê pra cá <risos> que legal, muito
1: bem, esse foi o Bergamota de hoje e a gente agradece aos nossos patrocinadores Canela Móveis Ecolave, Higienização, Dom Melo, Búfalo Café, Amaré, Peixaria, London Proteção Veicular e Caracol Chocolates.